0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo os jogos entre Novo Horizontino e Grêmio e entre Grêmio e Esporte Recife. O jogo entre Novo Horizontino e Grêmio aconteceu na sexta-feira passada, dia 16, e foi um jogo que surpreendeu a todos nós, né? Esse jogo marcou a vitória do Novo Horizontino sobre o Grêmio por 2 a 0 e o jogo entre Grêmio e Esporte e Recife aconteceu na terça-feira, dia 20, famoso dia do Gaúcho. E nós vencemos, conquistamos uma vitória importantíssima rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Vencemos o Esporte por 3 a 0. Além de estar falando sobre essas partidas, eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Que vai estar acontecendo só na semana que vem, dia 30, contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão. Bom gente, vamos lá então, começar nosso episódio de hoje, falando do jogo entre Novo Horizonte e Grêmio, que aconteceu na sexta-feira passada, dia 16, lá em Novo Horizonte, interior paulista. E como eu disse antes, esse jogo foi um jogo que surpreendeu a todos nós, né? A atuação do Grêmio nessa partida, com certeza, foi uma das piores atuações na, na Série B do time, né? Nós perdemos para o Novo Horizontino por 2 a 0 E isso deixou o torcedor bastante chocado, eu diria. Porque a gente fez uma partida muito boa contra o Vasco da Gama no domingo dia 11. E aí a gente veio com uma expectativa muito grande para esse jogo. Porque o Novo Horizontino tá ali na segunda página da tabela de classificação da Série B. tá ali entre a décima décima colocação e a décima quinta, por aí. E nós não conseguimos jogar, né? A atuação do Grêmio foi bastante irreconhecível. O Renato tentou arrumar esse time no segundo tempo, mexeu no intervalo, mas não adiantou. E acho que o que a gente pode destacar, assim de novo, né, que o Bittelo não tava jogando, e aí o Renato usou o Lucas Leiva ali junto com o Vigia Sante, na na dupla de volantes, né, e o Tessiano ficou no lugar do Campas. Mas o Lucas Leiva não fez um jogo bom, assim como quase todo o time, né, quase todo time não, todo time, né, porque não dá pra abrir exceção aqui, eu acho que... O melhor dos 11 que começaram e terminaram o jogo, enfim, foi o Vigia Sante. nem o Jeromel foi bem. Então essa partida foi uma partida bastante ruim, que deixou o torcedor bastante frustrado e o Renato até disse na entrevista coletiva que nada deu certo naquela noite. E na terça-feira, dia 20, a situação foi bastante diferente, né? Nós jogamos contra o Esporte Recife na Arena e nós vencemos por 3 a 0 com gols de Biel, Lucas Leiva e Bitelo, que estava de volta ao time. O Lucas Leiva começou jogando porque o Tassiano é, sentiu um problema muscular, então o Renato meio que fez um tripé de volantes ali com o Lucas Leiva mais adiantado e o Thiago Santos começou jogando também porque o Vigia Sante é, está ou estava servindo a Seleção paraguaia está ainda. É, provavelmente ele já deve estar de volta para a disputa do próximo jogo é, dia 30 contra o Sampaio Correia. Eu tenho algumas informações para passar para vocês referentes a esse, esse jogo contra o Sport, né? E o próximo jogo também contra o Sampaio. Na tarde da terça-feira, na tarde de terça-feira, melhor dizendo, o Grêmio recebeu uma punição do STJD por conta daquela confusão que teve no jogo entre Grêmio e Cruzeiro na Arena, aquele 2x2, no dia 21 de agosto. O, o STJD eh, puniu o Grêmio no julgamento que aconteceu na terça com a perda de três mandos de campo. E o Grêmio tem só mais três jogos na Arena nessa Série B contra o CSA, o Bahia e o Brusque. Eu fui tentar buscar agora alguma informação para falar para vocês se o Grêmio conseguiu o efeito suspensivo dessa punição ou não, mas eu acabei não encontrando nada, o Grêmio ia tentar recorrer dessa punição, mas a gente sabe, né, que o Grêmio é sempre punido mais severamente do que certos clubes aí que nós conhecemos muito bem, né, é, nos últimos meses aí a gente teve muitos acontecimentos em Grenais que foram muito sérios, a, as pedradas no ônibus, o celular no Lucas Silva, uma bomba que foi aí foi disparada na arena um rojão e deixou uma torcedora surda, enfim, né, e esses acontecimentos passaram sem, sem punição, sem nada, e aí acontecem essas coisas e o Grêmio é punido severamente com a perda de três mandos de campo, tomara que a gente consiga esse efeito suspensivo, porque é muito importante que o Grêmio jogue na arena, nossa força tá na arena com certeza, e se a gente não conseguir, a gente vai passar os jogos para Caxias do Sul no Estádio Centenário. Bem provavelmente, bem possivelmente que os jogos aconteçam no Estádio Centenário, porque o Juventude é, também joga o Campeonato Brasileiro, né? Só que da Série A, no Alfredo Jaconi. Então, é, provavelmente os jogos do Grêmio, os três jogos do Grêmio que seriam na arena vão passar para o Estádio Centenário, se a punição se manter. E para o jogo com o Sampaio Corrêa na sexta-feira. Esse jogo que vai acontecer lá em São Luís no Maranhão. O Grêmio não terá quatro jogadores que foram forçados pelo Renato. A tomarem o terceiro cartão amarelo. Segundo o técnico Renato Portaluppi. Ele limpou a ficha desses jogadores. Para que todo mundo esteja descansado nas próximas partidas. São eles o Edilson. O Bruno Alves, o Diogo Barbosa e o Lucas Leiva. Então, é, é bem provável né, que o Renato vá usar algumas reservas aí para a gente é, poder descansar esses jogadores, principalmente Dilson e Lucas Leiva, que já são mais velhos, né? Sexta-feira, então, dia 30 da semana que vem, né? Sexta da semana que vem a gente tem esse jogo importante contra o Sampaio. Depois a gente vai ter o CSA em casa. Eu não sei se esse jogo será na Arena ou no Centenário, mais pra frente a gente vai saber. Esse jogo que vai acontecer no dia 4 de outubro. Depois, dia 8, a gente tem um jogo fora contra o Londrina. Esse jogo que passou para o Estádio Olímpico Regional em Cascavel, mas voltou para o Estádio do Café, então vai ser no Estádio do Café. Dia 16, o Bahia em casa, depois o Náutico e a Tomben se fora, e a gente fecha esse campeonato dia 5 de novembro contra o Brusque em casa. São 7 partidas e a gente precisa de pelo menos mais 10 pontinhos aí para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Sobre esse jogo contra o Sampaio Correia, a gente não vai ter aí quatro jogadores por causa do terceiro cartão amarelo, né? Mas eu acho que o Sampaio não vai colocar muita pressão sobre o Grêmio, se bem que a gente não pode falar muito do desempenho fora de casa do Grêmio, a gente não pode colocar muita expectativa, no desempenho fora de casa do Grêmio, porque a gente viu na última sexta-feira o jogo que o time fez, né? O Grêmio tava totalmente perdido e era contra o Novo Horizontino, gente. E nós conseguimos perder por 2 a 0 Então, é muito difícil de a gente prever alguma coisa, algum desempenho, alguma vitória do Grêmio fora de casa, porque os últimos jogos, eles falam por si, né? O Grêmio é... Deve ser ali, deve estar entre um dos piores visitantes na Série B. O Grêmio é o melhor mandante ou um dos melhores mandantes nesse campeonato. E eu já ouvi muita gente falando que a força do Grêmio tá dentro da arena e tá mesmo, né? Porque fora de casa o Grêmio não tem resultado, o Grêmio empata ou perde. Gente, acho que a gente tem só duas ou três vitórias fora, então o desempenho é ruim, a gente tem que contar com o, o desempenho do Grêmio nesses três jogos aí que a gente tem em casa, por isso que eu coloco que a gente precisa de pelo menos 10 pontos para se garantir na Serie A do ano que vem. 10 pontos são três vitórias e um empate, então a gente garante esses 9 pontos em casa e empata fora e tá tudo certo, e eu acho que sim, a gente tem condições de subir só que eu queria muito que o desempenho do Grêmio fora de casa melhorasse um pouco. Eu espero muito que a gente ganhe dia 30 contra o Sampaio, porque a vitória é sempre melhor. Mas se empatar também tá bom, porque o desempenho não é bom e empatar é melhor do que perder, com certeza. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Depois dessa vitória do Grêmio por 3x0, o torcedor pode ficar um pouquinho mais tranquilo. O primeiro tempo do Grêmio nesse jogo não foi bom, mas o segundo tempo foi melhor, né? Depois daquele vexame que a gente viu na sexta-feira, a gente pode ter um pouquinho mais de tranquilidade. A gente vai ter aí bastante tempo para treinar até o dia 30 e eu espero que... Esse tempo que a gente tem aí de treino sirva para alguma coisa, que o desempenho melhore, porque fora de casa é muito difícil ver o Grêmio jogar. Então, eu torço muito para que a gente venha melhor e para que, pelo menos, a gente consiga um empatezinho ali com gols contra o Sampaio. Se a vitória vier, melhor ainda. Se o empate em 0x0 vier também, beleza. Um ponto é melhor do que nada, mas... Vamos torcer para o Grêmio não perder de novo, como perdeu na sexta-feira passada contra o Novo Horizontino. A propósito, esse jogo contra o Novo Horizontino né, tinha só 2 mil pessoas dentro do estádio. O estádio Jorge de Biase, que é a casa do time de Novo Horizonte, tem capacidade para 16 mil pessoas, mas a média de público do Novo Horizontino não é boa na Série B. Então, a gente tinha... Mais ou menos 2 mil pessoas na sexta e o Novo Horizontino conseguiu fazer uma partida boa contra o Grêmio. E Eu torço para que essa partida sirva de lição para os jogadores não repetirem isso no próximo jogo contra o Sampaio. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.